0: Vai então conhecer os temas em destaque nesta edição, José Pedro Pinto. Abel Ferreira coloca de parte seleções de Portugal e Brasil. Rubén Amorim agarra-se à cláusula de Pedro Porro e confessa preferir Rodrigo Ribeiro a Pablo Sarabia. O Porto Aroca em dia de aniversário de Pinto da Costa, a preparação de Braga e Benfica para o jogo grande da Jornada 14, Simeone pisca o olho a João Félix. Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que está agora a começar na Atena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do José Pedro Pinto. Boa sorte a Fernando Gomes na busca de um sucessor para Fernando Santos na Seleção Nacional, mas Abel Ferreira não está para aí virado. O treinador da moda no Brasil, ainda altamente cotado para os cretes, pronunciou-se hoje desta forma quanto à especulação do seu nome para
1: orientar a equipa das Quinas. Portugal tem, tem treinadores de muita qualidade, tem treinadores com muita experiência. Tem treinadores que ganharam muito mais do que eu. Tem treinadores também, porventura, desempregados e disponíveis. O que eu digo às às pessoas que têm que tomar decisões, quando estou em casa, tomar decisões é boa sorte, porque aquilo que eu faço todos os dias é tomar decisões e não é nada fácil. Tomar decisões e tomar boas decisões. Quem tiver que tomar a decisão, que a tome de consciência e que, e que escolha a pessoa certa.
0: Portanto, seleção portuguesa aparentemente fora de hipótese e comandar o Brasil também, pelo que se percebe do discurso
1: do treinador campeão pelo Palmeiras. Eu vivo muito no aqui e no agora. E o aqui e o agora é o Palmeiras. O aqui e o agora é, é ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Porque isto é verdade que eu vos estou a dizer. Estou muito feliz e muito realizado no clube onde onde estou.
0: Abel Ferreira esta quarta-feira no IPO do Porto, na apresentação de um livro compilado por si e pela sua equipa técnica
1: do Palmeiras, clube no qual reforça, sente-se muito feliz. Quando tens uma relação e eu falo de relação conjugal e está tudo, não tens necessidade de mudar. Eu não não tenho essa necessidade de mudar.
0: Cabeça fria, coração quente. O título do livro hoje apresentado e justificado por Abel Ferreira. Foi
1: um, um gesto inconsciente, forma inconsciente, que se tornou uma imagem quase que de marca, num momento e num jogo muito específico e característico nós estávamos a perder o jogo, eu lembro perfeitamente de, de pedir calma e tranquilidade naquele momento que era o que precisávamos mesmo, estarmos num contexto de jogo que estávamos a perder e depois, como nós acabámos de empatar o jogo e passar a eliminatória, acho que foi um gesto que ficou muito bem vincado, mas é algo que eu procuro também utilizar para mim, porque eu também aprendo muito com aquilo que falo.
0: Abel Ferreira, no IPO do Porto. Ganhar a Oroca para encetar a recuperação necessária na corrida pelo título e, ao mesmo tempo, para brindar Pinto da Costa no dia do seu 85º aniversário. É desta forma que o Universo Porto está a encarar o jogo desta noite, num raciocínio já resumido na Antena 1 e ao jornalista Fernando Rico pelo membro do Conselho Superior do Clube, Pedro Marques Lopes.
1: Temos de ganhar, temos de ganhar todos os jogos. Agora mais do que
0: nunca, porque temos algum atraso para quem está à frente do campeonato. E é um jogo especial, porque espero que o Estádio encha, que mostre a homenagem que todos os portistas. Prestam ao presidente Pinto da Costa. A celebração pelos 85 anos de vida de Pinto da Costa em dia de Porto Aroca, no regresso do campeonato a um lutado estádio do Dragão. Nesta jornada 14, Sérgio Conceição tenta colocar alguma pressão no líder Benfica e pode igualar o recorde de vitórias de José Maria Pedroto, 215, ao serviço dos Dragões. Eu está aqui o regresso às opções após lesão. Eva Pepe e Zaidu ainda ficam de fora. O Aroca de Armando Evangelista pretende continuar a série de cinco jogos sem perder, mas registra várias ausências. Velasquez, Pedro Moreira, Vitinho, Arsénio, Morrica, melhor marcador da equipa e ainda Tiago Gaio que cumpre castigo. Pontapé de saída às 9 h quarto da noite, arbitragem de Tiago Martins e relato de Carlos Rui Abreu na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Antes e já daqui a pouco, às 7 da tarde, arranca o portimonense Casa Pia. Algarvios no, no sétimo posto somam 19 pontos e recebem a sensação do campeonato. Os gansos que são quintos com 23. Seguimos em direto até a Portimão para Marco Fernandes, muito boa tarde. Nos trazeres os 11 iniciais do Portimonense e Casa Pia.
2: É muito boa tarde. Partida entre duas equipas que se encontram pela primeira vez em jogos da primeira liga. O joga com Kozuk Nakamura na baliza, depois Muffy, Pedrão, Relvas e Sec. Meio-campo com Diaby, Luquinha e Paulo Estrela. Na frente, o Klinsman e Iago Carrielo. Quanto ao Casa Pia, que se vencer, sobe provisoriamente ao quarto lugar da classificação. Ultrapassando o Sporting, vai jogar com Ricardo Batista na baliza, depois Zó. Lotich Vasco Fernandes e Fernando Varela, Lucas Soares, Taira Neto e Derek Poloni. Na frente Romário Baró, Rafael Martins e o japonês Kuni Jogo a partir das 19 horas no Portibão estádio, dirigido pelo árbitro da Associação de Futebol de Braga, Carlos Macedo.
0: Portimonense Casa Pia para acompanhar com informações de Marco Fernandes e Rescaldo na emissão mundial de desporto dedicada ao relato do Futebol Clube Porto Aroca. Amanhã entra em cena um Sporting na Crista da Onda, melhor momento da época em termos desportivos, de mas o mais atribulado desde o quente verão deste ano, a quando, sobretudo, da saída de Mateus Nunes. A janela de transferências abre no domingo dia 1 e Pedro Porro é nesta altura um jogador blindado pela cláusula de 45 milhões de euros. Isso mesmo garantiu já hoje Rubén Amorim. Tivemos esse problema no verão. O como foi dito
2: é que só pela cláusula pode sair e, portanto, se for pela cláusula, nós não, não podemos fazer nada. Ele está muito bem, vive, quanto a mim, um dos melhores momentos da carreira e, portanto, está muito com estará no Sporting, eu não não peço nada. Estamos preparados para tudo e e sabemos que que há clubes que podem
0: pagar a cláusula, mas enquanto isso não acontecer, eu penso que o Pedro eh, está seguro. Seguro parece estar também o técnico do Sporting de que Pablo Sarabia não volta ao Valade, até porque há um jovem que acaba de renovar, que precisa de espaço e de afirmação. Nós
2: continuamos a ter o nosso teto salarial, as nossas limitações, e também temos o, o Rodrigo que acabou de assinar, e portanto nós temos que gerir bem, saber bem o que é que vamos fazer, não só agora, mas também no futuro. Estou mais a olhar para o Rodrigo do que para o regresso do, do Pablo, sabendo que o Pablo é um grande jogador.
0: Questionado na antevisão ao jogo com o Passos sobre os desejos para 2023, Amorim puxou de uma dose considerável de realismo.
2: Eu, quando quero alguma coisa para a equipe, eu sou capaz de tudo. Falo com toda a gente, com o Presidente e com o Governo, mas sou o primeiro a ter noção daquilo que é o nosso projeto, das nossas limitações, do que é o futuro. E, e portanto, seria mais fácil para mim pedir ao Presidente o Pablo Sarabia e, e deixar o Rodrigo um bocadinho com, com menos espaço. Eu, quanto a mim, vou me focar muito em tornar o Rodrigo melhor jogador porque eu acredito que ele vai ser um grande jogador no futuro.
0: Rodrigo Ribeiro e outros produtos da formação na Forja, sendo que um deles tem lugar garantido no 11 para amanhã e já é encarado como sucessor de João Palhinha. Falamos de Dário Essugo.
2: O Dário será o titular por tudo aquilo que ele tem feito, tem respondido bem porque o trabalho que nós temos vindo a fazer com ele, ele tem evoluído com isso E lembrar que ele só tem 17 anos. Ele é um bocado o barómetro daquilo que nós podemos fazer. É demorar tempo a construir um jogador. É o jogador mais parecido que temos com o Palhinha que são umas características específicas e, portanto, nós acreditamos muito nele. Vemos um miúdo de 17 anos que gosta de aprender e, portanto, será titular amanhã.
0: Ruben Amorim no lançamento da recepção ao passo de Ferreira, lanterna vermelha, que já despediu dois treinadores e cuja aparição em Alvalade se reveste de um enorme ponto de interrogação. Uma
2: equipa que sabemos que não vive um bom momento, mas que nos traz muitas incertezas. Não temos ideia de que o Onze vai apresentar como se vai apresentar, já teve dois treinadores, está com o terceiro treinador, usou vários sistemas, tentámos ir buscar ideias do treinador que está agora, do que fez, principalmente no Chub 23 do, do, do Rio Ave, tentámos tudo para tentar perceber e está preparado para tudo. Temos que jogar, jogar o nosso jogo e, e tentar ganhar o jogo.
0: Sporting apostado em alcançar a sétima vitória consecutiva frente a um passo que ainda não tem sucessor para José Mota e que será orientado na capital pelo interino Marco Paiva. O estado de alma dos castores não é o melhor, mas vontade não falta para dar a volta.
1: Não encontramos um,
0: um balneário com o um maior do estado anímico, digamos assim, e queremos ir juntos ao balado, queremos ir juntos e queremos dar uma imagem já que permita a quem nos rodeia que se orgulhem do do que fazemos. Para nós é um jogo que não vale só três pontos, vale muito mais do que isso. Marco Paiva, coordenador de formação do Passo, chamado pela segunda vez esta época a uma comissão de serviços, não pensa na possibilidade de passar de interino a definitivo. Isso nem sequer está na minha cabeça, nem sequer tenho, tenho essa ideia. Aquilo que me foi pedido foi para fazer este período de transição E aquilo que eu procuro fazer é o melhor para o clube Fazer o meu trabalho da forma mais positiva possível E ajudar estes jogadores a chegarem ao momento seguinte Ou seja com o Marco, seja sem o Marco O Marco neste momento é é coordenador da da formação do, do Passos Ferreira foi solicitada pela estrutura do clube que garantisse este período de transição. É essa a minha preocupação única. Sporting Passos, amanhã às 9 h um quarto da noite. A arbitragem de António Nobre relata o Nuno Matos em direto de Alvalade. O jogo grande da Ronda está reservado para sexta-feira. O Braga recebe o Benfica, com as águias assoberbadas pelo tema Enzo Fernandes. Sai ou não sai, fica até o verão na luz. Foi a questão colocada pela Antena 1 ao antigo central e capitão das águias, Hélder Cristóvão. Um
2: momento este e os valores estão em cima da mesa neste momento não se sabe, o dia da manhã a EF ainda está a meio ainda nada está conquistado, apesar de muita coisa estar já feita, certamente vão arranjar um ponto, um ponto em comum para desfazer ambas as partes, mas neste momento eu creio, eu creio que os valores estão a ser apresentados dificilmente o vão vai continuar bem.
0: Mais objetivo parece ser Helder Cristóvão quando chega a hora de abordar a renovação do contrato de Nicolás Otamendi
2: Seria importante para o Benfica mantê-lo mais um ano para manter esta liderança e acompanhar esta esta juventude que o Efica tem em termos centrais. Seria importante, até para o grupo, pela liderança que ele exerce,
0: a continuar no clube mais um ano. A entrevista de João Correia a Elder Cristóvão sobre Otamendi e Enzo, argentinos campeões do mundo que já trabalham no Seychelles. Roger Schmidt projeta o jogo com o Braga amanhã às 11 da manhã, sendo que Arthur Jorge, em Braga, falará aos jornalistas às 5h30 da tarde. O jogo está marcado para as 9h15 um da noite de sexta-feira, dia de 19 aniversário da pedreira. João Pinheiro será o árbitro, relata o Fernando Rico aqui na rádio. Ainda da primeira liga, nota para a renovação de contrato de Richel e com o Famalicão. O defesa brasileiro amplia a ligação aos minhotos até ao verão de 2027. Agora a segunda liga. Está a terminar o Porto B e Farense da jornada 14. Jogo que arrancou às 5 da tarde. Está por isso na segunda parte com 69 minutos de jogo. Porto B 2, Farense 0. Valem os golos obtidos na primeira parte por Rodrigo Ferreira e já nesta etapa complementar por Nilton. O Farense segundo na tabela. Está a 4 pontos do líder moreirense que ainda vai jogar nesta ronda os Leões de Faro a preparar para perder esta partida e, eventualmente, perder também o rasto ao líder moreirense. João Félix conta e muito para o Atlético de Madrid. O chamariz para a continuidade do internacional português, aparentemente determinado em sair dos colchoneros de Janeiro em janeiro, foi deixado esta quarta-feira por Diego Simeone. O que me importa é a equipa e o João Félix é importante para a equipa. Se mostrar o que vimos dele no Mundial, será importantíssimo. Tem condições, tem talento e a equipa precisa das suas
1: qualidades. E porque o equipo necessita de suas qualidades.
0: Mas se há coisa que Simeone não nega é algum atrito com Félix.
1: relação boa de trabalho e desde o meu temos uma boa relação de trabalho.
0: Não podemos estar sempre de acordo com tudo, somos pessoas. Desde que cheguei aqui, nunca deixei de procurar o melhor para o clube. E será assim até o último dia para mim e para os jogadores.
1: O que estejam os jogadores que me ha tocado dirigir. Expectativa
0: por isso para perceber o que irá suceder com João Félix. Em Inglaterra, é com entusiasmo que Mateus Nunes já trabalha sob as ordens de Yulen Lopetegui. Pouco utilizado no Mundial por Fernando Santos, o médio do Wolverhampton confessa, no entanto, estar ainda algo enferrujado. Minhas pernas não estão acostumadas à intensidade. No Campeonato do Mundo não joguei assim tanto.
2: E aqui a semana tem sido aberta, então os treinos têm sido mesmo intensos. Minhas pernas estão a chorar um bocadinho. Uh, mas tudo bem, uh, tô, estou a me adaptar e tem sido muito bom. dá para ver que a atmosfera aqui dentro está diferente em torno do staff, eu não falo só nos jogadores uh, em relação entre os uh, dos treinadores com os jogadores está tudo melhor e acho que a gente tem muito boas hipóteses de, de melhor.
0: Mateus Nunes, entrevistado pela Eleven Sports, já depois da estreia vitoriosa dos Lobos, o comando de Lopetegui no Boxing Day. A jornada 17 da Premier League, entretanto, encerra hoje com o campeão Manchester City de Rubem Dias, João Cancelo e Bernardo Silva a visitar Ellen Road para defrontar o Leeds United. Jogo a partir das 8 da noite. Em França, Ligue 1 de volta, jornada 16, destaque para o Lille de Paulo Fonseca que joga esta hora no terreno do Clermont Foot, nesta altura com 45 minutos da primeira parte está praticamente no intervalo Clermont Foot 0, Lille 0 Paulo Fonseca a apostar em vários portugueses os centrais José Fonte e Tiago Diallo, bem como André Gomes e ainda Anhel Gomes o luso-britânico desta equipa do Lille, o Lille que é sétimo classificado do campeonato francês Basquetebol regressa ao campeonato jornada 15 já com resultados finais Porto 89, Imortal 69 e Cabo Madeira 78 Benfica 107 Resultado que permite às águias manter a liderança, ainda que com mais um jogo do que os dragões. Às 9 da noite, Guerra Vitória de Guimarães e Alvarense Sangalhos. Às 9 e um quarto, o Lusitânia Oliveirense, sendo que sexta-feira, às 3 da tarde, encerram a ronda Sporting e Póvoa. Fechamos com o Dakar, edição 2022. Vai contar com a estreia de Hélder Rodrigues nas quatro rodas. O até agora Motarte segue para os Buggies. Estou feliz
2: por estar de novo em competição no Dakar. Primeira vez nas quatro rodas, Está... vai ser, acho que, para para mim é um grande desafio, tantos anos nas duas rodas e neste momento nas quatro rodas uh, num Dakar de lutar com, com os melhores. Para mim está a ser um grande desafio.
0: Ansioso o Hélder Rodrigues, ele que será piloto privado, mas integrado na estrutura da referência em Dakar.
2: Vou na melhor equipa que existe no mundo, que é a Salt Racing. Venceu sim o Cars. Não sou piloto oficial, sou piloto semi-oficial da equipa, não é oficial da marca, mas vou com todas as condições em termos de, de carro, em termos de trabalho, como os oficiais. Mas pronto, comigo a, a ser o patrocinador e com algumas ajudas também, que não são muitas, mas pronto, isto é o início do meu projeto, com um pool também de, de passar a 100% oficial no próximo ano, se fizer um bom Dakar.
0: Helder Rodrigues, um de 17 portugueses, que estará na Arábia Saudita a partir de 31 de dezembro. Nota final para Dardos. O português José de Sousa fez história a operar-se pela primeira vez para as oitavos de final do Mundial, que se disputa em Londres. O ribatejano deu a volta de 0-2 para 3-2, diante do australiano Simon Whitlock. Está fechado o Jornal de Desporto, edição do José Pedro Pinto, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.